0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets, ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine.
1: Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je rencontre euh, Méroli Mbeya qui va nous parler de son association Kim Vukam, voilà Voilà Tatou. Bonjour Méroli. Bonjour Lucie, heureuse d'être là. Merci à toi de nous, de nous rejoindre, de venir parler de ton projet au micro du podcast. Nous, en fait, on, on se connaît. Alors, on ne s'est pas rencontrés sur LinkedIn ou dans, dans un événement. On se connaît parce qu'on est de la même famille. Euh, voilà, on a le même père. Et quand j'ai voulu commencer le projet, ben c'est en partie grâce à toi parce que euh, je voyais tes efforts et je me suis dit que ce serait quand même une bonne chose qu'il y ait plus de personnes qui entendent parler du projet de Méroli. Et comme mmh. les podcasts sont très populaires et que ça permet de toucher euh, énormément de personnes en fonction des intérêts de chacun, euh, l'idée est venue en fait de faire un podcast qui permet de présenter les initiatives des personnes issues de la diaspora africaine ou des Outre-mer euh, dans leur région d'origine. Et la première personne que je devais, que je devais interviewer pour ce sujet, ben c'était toi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer ton projet en une phrase C'est quoi le projet de KMT
2: Le projet de KMT en une phrase, c'est vrai que ce n'est pas évident de le dire en une phrase, mais d'emblée, je dirais que la meilleure banque, c'est la terre. Donc, rassembler les jeunes autour des activités agricoles respectueuses de l'environnement, dans l'objectif d'atteindre l'autonomie alimentaire et financière. Pour ces derniers
1: et leurs familles respectives. C'est un projet qui est assez récent. Euh, C'est un projet que tu as commencé, il me semble, fin décembre, euh, enfin plutôt fin 2019, en décembre 2019. Oui. Et toi, tu peux nous, nous expliquer en, en fait comment l'idée t'est venue. Comment toi, en France, tu t'es dit euh, je vais retourner faire de l'agriculture euh, respectueuse dans l'environnement, mais au Congo, au Congo-Brazzaville. Donc, je suis née
2: grandi au Congo-Brazzaville. J'ai quitté le Congo-Brazzaville pour euh, la France, sur le haut de mes 33 ans. Et donc, j'avais déjà ben, ma vie active, ma vie de mère, ma vie familiale et tout, avait déjà bien démarré au Congo-Brazzaville. Donc, j'avais déjà l'habitude d'aller faire mes courses au marché, comme toute bonne femme, toute bonne congolaise. Et j'avoue que j'étais jamais, j'étais jamais interpellée sur les, pro, les problèmes, les problématiques euh, alimentaires. Voilà. J'arrive au marché comme tout le monde. Je trouve les légumes, j'achète sans me demander ben, d'où ça vient, qu'est-ce qui a été fait derrière. Donc voilà, c'était vraiment pas ma préoccupation. J'arrive en France en 2015 et euh, lors euh, d'un de mes voyages en décembre 2019, j'arrive à Brazzaville. Je vais dans les marchés, les marchés total, donc les marchés de Brazzaville faire mes courses comme d'habitude, donc je prends mes légumes pour euh, ben, les mettre dans mon panier. Et là, je suis choquée de constater que ben, les personnes qui t'accompagnent, parce que généralement, on va au marché en accompagné par les parents, les cousins, tatas tout le monde, donc en cherchant à prendre tes légumes, comme d'habitude, à mettre dans ton panier, tu dis non, mais ben, fais attention, cela c'est fait avec euh, les médicaments. Donc, je dis médicaments entre griffe parce que ben, quand je traduis vernaculairement, quand je fais la traduction du, bah, de la langue, quand on dit que bah, oui. les produits contiennent des médicaments, donc pour eux, ça contient des produits chimiques, qu'ils appellent des médicaments. Donc voilà, il ne faut pas acheter chez cette personne-là. Je te conseille d'aller acheter par exemple ce type de légumes là je connais quelqu'un qui fait mieux. Et euh, je me suis rendu compte que c'était devenu, bah, la remarque était plus... Euh, rec sur plusieurs produits. Donc, ça attire mon attention. Je me dis, ben, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Et pourquoi là, finalement, pourquoi là je, ça attire mon attention? C'est parce que, de 2015, quand je suis arrivée en France, déjà, j'étais choquée par euh, ben, les champs. Les, les champs de, quand je, on traverse la France, on voit des champs de, à perte de vue des, des cultures. Oui. Et ce que je ne voyais jamais chez moi. Donc voilà, je retrouve les produits directement sur les, les marchés. Ben, c'est des petites, des petites exploitations agricoles de gauche à droite, mais des grands champs à part de vue. J'étais subjuguée. Subjuguée, de, <rire> subjuguée par de les, champs, les champs de
1: maïs et de blé. Euh, de voilà, bref. je
2: me dis, ah, c'est beau. J'arrive dans les, dans les rayons légumes dans les supermarchés. Je vois des gros poivrons, je vois des, des, des poireaux comme mon bras. Je dis, mais oh, c'est pas possible, j'ai jamais vu. Donc je trouvais que c'était beau. Mmh. Mais c'est différent. Moi, j'ai des petits poivrons chez moi, j'ai des petits ceci, des petites des tomates qui ne ressemblent à rien ici, à la variété et tout. Donc, ça m'intéresse. Du coup, je cherche à savoir, mais comment c'est fait? Et là, la déception est vite arrivée. Et euh, ben, je me rends compte qu'il voilà, y a l'agriculture conventionnelle avec tout ce qui est fait euh, derrière en termes euh, d'engrais chimiques, comment les sols, ça finit par appauvrir les sols avoir des conséquences sur l'environnement, sur la santé et tout. Et, tout. et là, j'étais vite déchantée. Je me suis dit, mais quelles sont les solutions alternatives qui existent? Je commence à aller chercher. Et là, je me rends compte que il y a des personnes, des associations, des particuliers qui ont pris conscience du problème et qui se sont lancés dans l'agriculture biologique, l'agroécologie et tout et tout. Et j'ai découvert les AMAP. Des petits réseaux de producteurs autour de, de chaque quartier. Donc là, comme je suis à Nantes, donc voilà, il y en avait plein. Donc, il suffisait d'aller s'inscrire là-bas pour 5 euros et de pouvoir acheter des produits qui venaient directement des producteurs locaux de Loire-Atlantique, vraiment de la région, vraiment maximum 30 à 45 à 50 kilomètres de Nantes. Il y avait des légumes, de la région et tout le reste. Donc, j'ai commencé à aller acheter mes légumes là-bas. Donc, quand j'arrive au Congo, donc à cette occasion-là, et euh, qu'on m'interpelle sur les médicaments qu'il y avait, donc direct, j'étais j'étais euh, sensibilisée. Je me dis, ben, je vais aller voir du coup, quelles sont ces, ben, ces femmes, ces personnes, parce que généralement, c'est les femmes, hein, l'agriculture, Oui, c'est oui, 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 vraiment une activité féminine. Donc, je vais voir chez elles, comment est-ce qu'elles produisent. Et là, je me rends compte que c'est des très petites surfaces de 800 mètres carrés maximum. Sinon, très peu. Donc, c'est le genre, elle est dans sa parcelle, mais derrière la maison, elle a un petit loupin de terre, elle essaye de faire.
1: C'est quasiment un potager, en fait. Euh,
2: voilà, un, un potager. Donc, c'est l'aliment, un... voilà. C'est l'agriculture de subsistance, voilà. C'est vraiment pas assez. Mais par contre, ceux qui produisent beaucoup, là, ben, ça vient de Kinshasa, et là-bas, ben. D'accord. Euh, je dirais pas industriel comme en France, mais c'est vraiment des, sur des plus grandes surfaces et là-bas, on utilise beaucoup plus d'intrants pour que ça pousse vite, que ça soit joli, que voilà, qu'il y ait zéro perte. Donc, c'est là que bah, j'ai trouvé que c'était vraiment insignifiant les, les cultures de ces femmes-là. J'ai trouvé que y il avait, y avait un risque qu'il n'y ait pas de pérennisation, en fait que ben, généralement, ben, elles ne sont pas vieilles, hein, mais euh, généralement, on a les, les femmes euh, dans ces pays-là n'ont hein, pas une grande expérience de, de vie. Donc, quand je dis 45, quand on va dire déjà qu'elles commencent déjà à aller vers la
1: fin. Mais par contre, ces femmes souvent ont des enfants, mais en fait, euh, les oui. enfants... Mais est-ce que toi, tu as remarqué qu'il n'y avait pas forcément de transmission, en fait
2: Non, il n'y a pas la transmission et en plus, l'agriculture est souvent dénigrée par les jeunes. Parce que pays se disent que ben, l'agriculture, c'est pour les pauvres. Parce que quand on regarde les agriculteurs, ben, ils passent leur temps à gratter la terre, à se casser le dos, au final. Ben, c'est le plus malheureux. Quoi. Donc, euh, naturellement, quand pour les jeunes qui vont à l'école, ils veulent devenir avocats, médecins, machin travailler dans des bureaux pour oui. partir à la terre. Il y a une très mauvaise image qui est déjà ancrée dans leur tête. Parce que quand tu regardes ceux qui travaillent la terre, ils n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail. Donc, il n'y a pas du coup... La, euh, le, le suivi, la transmission au niveau des, des enfants de ces, ces femmes-là ou d'autres personnes derrière. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture maintenant. En oui. Sauf que c'est toujours produire plus, gagner plus qui veulent devenir riche Et pour ça, c'est zéro perte. Si c'est zéro perte, ça veut dire qu'ils vont promouvoir des semences. Ben, améliorer et tout ce qu'il faut comme un pour que ça donne vite et bien et qu'ils deviennent riches.
1: D'accord, oui, donc ce n'est pas, pas une, un modèle, en fait, toi, en tout cas, ce n'est pas un modèle qui te parlait, tu étais plus près voilà. des AMAP, donc des, des, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je sais que tu as fait du woofing, euh, on en reparlera également, mais en fait, toi, en voyant, il y a eu une envie, en fait, de maintenir à la fois une agriculture sur plus traditionnels mais qui permettent quand même de nourrir les personnes euh, et de les de leur fournir un emploi et c'est oui. ça qui a mené à KMT voilà exactement et donc en fait ton projet donc euh, c'était fin 2019 que tu as eu cette euh, cette euh, illumination oui. sur le sur les marchés euh, au Congo et donc, oui. tu t'es dit, je vais lancer mon association, mais plutôt que de la lancer au Congo, tu l'as lancée en France. Alors, moi, je, je m'intéresse justement à la manière dont tu as structuré le projet. Euh, J'aimerais savoir, donc moi, j'ai un peu révélé, je sais que tu as créé une association. Est-ce que tu peux nous expliquer ben, comment est-ce que tu l'as créée, quand est-ce que tu l'as créée et, et pourquoi tu as choisi plutôt de faire une association
2: L'expérience de décembre 2019, c'est déjà ben, le choc. Hein. On sait comment sont les émotions. Donc, voilà, quand tu quand tu découvres quelque chose qui te touche au fond de toi, tu te crois toute puissante, voilà, tu veux tout changer, tu veux tout arranger. Donc, tu vas avec euh, une motivation extraordinaire, on a tendance à mettre la charrue avant les deux. Donc, direct avec euh, un ami euh, d'enfance qui, qui a vraiment partagé mes, mes préoccupations, qui s'est aussi rendu compte que c'était vraiment un problème, qu'il fallait qu'on s'y attaque, donc Michel Basso on a eu l'idée de pouvoir créer une ferme, en fait. Oui. On se dit qu'on on avait la possibilité déjà aussi d'aller sur les réseaux sociaux comme tout le monde hein, crier de arrêtez de faire ça, les Congolais, c'est mauvais, c'est ceci. Mais euh, voilà, l'expérience a prouvé que c'est mieux de prêcher par l'exemple que de faire des reprimants de gens, leur demander euh, de changer leur manière de faire. Parce que de leur côté aussi, ils, sont, ils ont juste envie de vivre, ils ont juste envie de, ben, de gagner leur vie, donc, sans pourtant être conscients en fait, des dangers de, de leurs pratiques. Donc, on s'est dit qu'on crée une ferme oui. où on va pouvoir montrer un modèle autre aux populations de, ben, du Congo. Déjà, puisque c'est notre ferme témoin, c'est là-bas qu'on l'a choisi. Donc, c'est là que Michel, ben, il trouve un terrain ben, à l'insolo. Et pourquoi on a choisi la localité de Linsolo Parce que c'est une localité, ben, c'est un village. Non, on dit que c'est un village, mais il est à 30 km de Brazzaville. Donc, c'est juste un problème des infrastructures. Donc, s'il y avait vraiment les routes, normalement, on ne dirait pas qu'une localité à 30 km de la capitale, ce n'est pas censé être un village. Donc, <rire> voilà. Donc, juste à cause de, des infrastructures routières voilà, qui sont inexistantes, on a l'impression que ben, c'est loin. Donc, nous, on a choisi cette localité parce qu'elle est en fait au milieu elle est, euh, elle est entre la partie urbaine Brazzaville et elle est à l'entrée de la zone rurale, donc la région du Pôle. Donc, pour pouvoir euh, contourner les difficultés d'accessibilité, de, de transport, pour pouvoir écouler nos produits, ramener, euh, faciliter les échanges entre les populations euh, rurales et urbaines, ben, cette localité-là, elle était euh, bien située. Donc, du coup, en dé-juillet 2020, on achète 5000 mètres carrés de terrain agricole au bord d'un cours d'eau. C'était tout beau, c'était bien sur le papier. On, on s'est dit, tiens, on se lance. Et euh, ben, une fois qu'on s'est lancé, on s'est rendu compte que ben, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Déjà, l'argent, le nerf de la guerre, ben, ah, l'économie oui. qu'on avait. Sur le papier, ça semblait suffire. On achète le terrain, on achète les tuyaux, la rosaille, des roues, des machins, ça va aller. Mais une fois que c'est démarré, bah, on est des novices. On rencontre euh, des,
1: des, des difficultés Ah, bah, les, les difficultés, on, on va en reparler, parce que ça, c'est forcément... Bon, alors, il y a eu des, des accomplissements, des réussites, mais on, on, je pense que tout le monde s'imagine que des difficultés, vous, vous en avez rencontrées, Mais donc, ce que je comprends, c'est qu'au début, bien entendu, vous n'avez pas pensé à soit dire, on va faire une association, on va faire une entreprise. Voilà, vous, êtes rentré, vous, êtes rentré, vous êtes rentré dans le tas, vous êtes dit, on va prendre un terrain, parce qu'après tout, pour faire une ferme, il faut un terrain. Donc, en mm. L'été 2020, après on, le, on sort du confinement, vous achetez un terrain dans, au sud de, de Brazzaville, dans la localité de Linzolo. Oui, et c'est en fait la difficulté qui fait le pont. C'est pour ça que je parle de
2: la difficulté, parce que c'est ça, quand on est concentré directement sur, à ces difficultés que je vais détailler plus tard, c'est là qu'on est pris euh, à la gorge. On s'est dit, tiens, on n'arrive plus à avancer. Et c'est là, un jour, il y a un ami, Thomas Indem qui vient me voir à la maison, j'étais là dans mes petits calculs, tiens, comment je fais, et tout. J'étais prête à aller prendre un crédit, un crédit à mon nom, voilà, je vais prendre un crédit, voilà, pour renforcer. Et il me dit, mais, mais pourquoi t'es mal, pourquoi, qu'est-ce que t'as Et je lui raconte, il me dit, mais, mais laisse tomber, c'est un beau projet, mais pourquoi tu portes ça tout seul C'est un projet social. Tu n'as pas à porter cette charge toute seule, tu peux créer une association et en parler à tout le monde, et tu auras plein de personnes qui viendront t'aider à faire naître ce projet-là. Ah. Et c'est là. Un ami de bon conseil. <rire> Un ami de très bon conseil. <rire> Et c'est là, je dis, ah bon, je peux faire ça? Ben oui, ben, ben, je suis au, en France et je fais une association, au, au, un projet au Congo. Ah, ben oui, c'est possible. Ben là, Google, mon ami, je commence à faire des recherches et puis Je me <rire> rends compte que c'était possible de créer une association de solidarité internationale et pouvoir mener des projets hors de France. Donc, c'est là que voit la Tatou, qui veut dire l'association des trois pouvoirs, donc, les trois pouvoirs qui changent la vie des localités, po de, des populations d'une localité. Donc, pour moi, c'est l'agriculture, la commercialisation de ces produits et aussi la transformation ben, Ça dynamise l'économie d'une localité. Donc, d'où est venu ce nom, association qui vous convient la et qui a vu le jour le 7 novembre
1: 2020. 7 novembre 2020, soit à peu près, un peu moins d'un an avant le moment de réalisation qu'il y avait un problème sur les marchés, et quand même quelques mois après avoir déjà acheté le terrain, en fait, donc vous aviez déjà une petite activité qui commençait même avant l'enregistrement voilà. de enfin l'association en France. Voilà, donc on avait acheté 5000
2: mètres carrés de, de terrain, mais on n'avait pu exploiter que 2500, donc
1: la moitié. Mais alors désormais, je sais que vous êtes un peu plus loin, mais alors... On va aller euh, étape par étape. Il euh, y a un sujet qui est, euh, qui est vraiment, bah, comme tu dis, le plus important. Donc, il y avait bah, l'argent, le financement, en fait. Comment est-ce que vous avez financé euh, petit à petit Et le deuxième sujet qui est très important, euh, si j'en crois, les, les discussions que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, c'est euh, les personnes sur place, euh, être bien entourées sur place. Toi, tu as mentionné euh, Michel Bassot qui avait l'avantage d'être un, un ami d'enfance. Mais en tout oui. cas, voilà, donc je veux bien t'entendre sur la manière en fait, dont déjà vous avez financé le projet initialement et comment est-ce que vous arrivez à financer en ce moment, donc environ deux ans après, oui, c'est ça quasiment deux ans après la création de l'association. Et puis après, on pourra parler justement de, de ta team, de tes personnes clés.
2: Donc, si vous avez bien suivi depuis le début, c'était un financement propre. Donc, nous, les porteurs de projet moi et Michel, c'est nous qui avons porté à bras-le-corps le projet pour le démarrer à travers l'achat du terrain, la mise en exploitation des 2500 premiers mètres carrés. Donc, quand on est arrivé à bout, on a créé l'association, on s'est mis, il fallait du coup aller chercher des subventions. Sauf qu'on on s'est concentré à une difficulté, c'est que ben, les financements pour les associations de solidarité internationale, qui réalisent des projets hors de France en une limitation, une euh, condition, en fait, oui. pour, avant de commencer à pouvoir bénéficier de la grande majorité des financements, il faut une durée d'existence de minimum
1: trois ans. D'accord.
2: Donc là, on est le 7 novembre 2020, on est chaud, on se dit, bah, dans l'association, il suffit d'aller toquer à la porte de ci ou ça, on va avoir de l'argent. Et là, oups, non, non. Euh, oui, mais non, il faut trois ans. Ah, on a déjà démarré, on a déjà des personnes qui, qui travaillent sur le, le terrain, qui sont motivées, on a déjà des résultats. On ne va pas laisser mourir tout ça pour ah. attendre trois ans. Donc, ça veut ah. dire qu'à ce moment-là, il, il a fallu que je réunisse ciel et terre pour pouvoir trouver des moyens, des organismes qui pouvaient, nous financer notre projet alors même qu'on n'avait pas encore trois ans.
1: D'accord. Voilà. C'est possible. Et... Donc, c'est possible. Et vous, vous avez trouvé, en fait, des, des bailleurs, des, des financeurs privés qui acceptaient de, de financer alors même que vous n'aviez pas cette condition de…
2: Voilà. Non, mais sauf que, par exemple, sur, euh, si on trouve dix euh, bailleurs, ils vont en avoir juste un ou deux qui ne vont pas mettre en, en exergue la condition de, de la durée. Et ceux qui ne mettent pas en exergue la, la condition de la durée, c'est juste des petites subventions de moins de 5 000 euros. D'accord. Donc, partout, dès que ça commence à dépasser les, les 10 000, on commence à voir à partir de deux ans, à partir de trois ans. Oui. Donc, on se dit, ben, mieux vaut peu que rien. Donc, on va aller chercher euh, tout ce qu'on a. Et euh, c'est là qu'à partir de demain 2021, nous avons reçu la subvention de une subvention privée de Léa Nature. En concomitant ça va être 1% pour la planète on a reçu une subvention de 3500 euros
1: ça permet de commencer ça permet de commencer quelque chose
2: oui c'était déjà voilà c'était déjà rien ça, ça nous a permis déjà de financer le projet de continuer plutôt déjà avec à faire vivre l'existant en fait j'ai aussi sou, sou, euh, signaler que c'est ceux qui vont accepter de nous donner les subventions c'est parce qu'ils ont pu voir qu'on avait déjà commencé à réaliser quelque chose. Je vois. Donc, ils, ont, ils sont allés regarder nos premières réalisations parce que quand on reprend aux appels à projets, on tu se demander « qu'est-ce que vous avez fait au préalable qu »« Qu'est-ce qui prouve que vous serez capable et tout et tout ?» Donc, on était à mesure de déjà leur montrer « Tiens, on a pu démarrer sur 2500 mètres carrés, voilà ce que ça produit, regardez ce que ça donne. » Donc, si vous nous apportez un petit support, ben, on va continuer avec euh, la suite et tout. Et c'est ça qui, nous a, qui a rendu notre projet en fait convaincant. Donc, je pense que si on n'avait pas aussi déjà démarré euh, comme on a fait, ben, on devait toujours avoir du mal à avoir des subventions parce que ben, oui, c'est beau, mais qu'est-ce qui prouve que c'est bien, que ça existe, que ce n'est pas vous ne venez pas nous arnaquer.
1: Ou oui, oui pas, bien, je comprends. C'est vrai que en vous, en fait, vous étiez en mesure quasiment, donc quatre mois à peu près à, après l'enregistrement la, de l'association et on va dire un an après l'achat du terrain, vous étiez déjà en mesure de montrer euh, des photos, des vidéos, euh, du de voilà. en place. Et ça, c'est vrai que je pense que c'était très précieux. Je, très vois, je vais
2: voilà, très transparent, voilà. Transparent au niveau la, 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 la transparence. transparence. Parce que les vidéos, on ne peut pas mmh. mentir avec les vidéos. Les photos, vous pouvez faire des montages et tout, et tout, mais les vidéos, ben, c'est la ah. vidéo. Voilà, on voit bien okay. comment les gens travaillent, on voit bien le site là, il existe. Donc on a eu Léa Nature, après on a Fondation Agir Sa vie, qui nous a donné une subvention de, de 15 000 euros. On a l'association Électriciens sans frontières qui est en train de nous accompagner en ce moment pour nous aider à l'électrification de la salle de formation qui est en construction et à nous aider aussi au niveau de l'irrigation en mettant en place d'ici un an ou deux, ils vont nous aider à mettre en place un système de pompage électrique de l'eau. On a le Praozim le Praozim, voilà, donc euh, une agence qui aide les, les les porteurs de projets de la diaspora à, à, à agir dans le social en Afrique. Et avec le Praozim, on a eu une subvention de, de 14 000 euros. Donc voilà, Donc depuis le début jusqu'à ce jour, on compte 35 650 euros exactement depuis que le projet a commencé de subvention publique et privée.
1: Et au niveau du, du financement participatif, du crowdfunding, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé ou est-ce que c'est quelque chose que, que l'association envisage de, de faire dans les prochaines euh, semaines, ou prochains mois, ou prochaines années Qu'est-ce que c'est votre <rire> position vis-à-vis -vis du, du crowdfunding
2: ah ben, Tu peux bien l'imaginer, tout ce qui nous écoute, qu'on voilà, était tellement en train de rechercher l'argent, donc la, la solution du crowdfunding ne nous a pas échappé. Donc, du coup, le co-funding, on a fait un premier co-funding en juillet 2021. Donc, on se lance on, sur Elo Asso. On monte, on dépose, on, fait, on lance un projet et on avait demandé 7000 euros. D'accord. De pouvoir mettre en place euh, un poulailler où on devait développer euh, l'élevage des, des poulets batikés, donc des poulets d'espèces locales. Voilà, pour valoriser euh, cette espèce-là, pour pérenniser, pour qu'elle ne se meure pas. D'accord. que sur les 7000 demandés, nous avons gagné 450 euros. Donc, la campagne a fait un gros plouf.
1: Oui, alors ce n'est pas un échec total, mais c'est vrai que vous étiez loin de votre objectif.
2: Euh... Loin de notre objectif. Ouais. Sauf que les échecs sont toujours instructifs, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a échoué Je suis cherchée, j'ai cherché à savoir. On a échoué, pourquoi Parce que notre association n'avait pas encore de réseau. On a été créé en plein confinement, il n'y avait pas possibilité d'aller faire des activités au niveau de, de la mairie, du quartier, pour se faire savoir, pour se faire connaître en vrai, parce qu'on était tous confinés. Et notre association a été rendu visible uniquement sur les réseaux sociaux. Et vous savez, Dieu seul sait, comment c'est dur de, de percer. On griffe dans les réseaux sociaux. Tu ne crées pas ta page Facebook aujourd'hui, puis demain, tu as 10 000 followers. Donc, voilà, tu crées ta page YouTube aujourd'hui. Imaginez notre page YouTube depuis qu'on l'a créée. Ben on est rendu, on n'a même pas 50 abonnés. Donc, c'est du boulot. Donc, on avait toute la visibilité au niveau des réseaux sociaux et ça traînait à monter. Donc, quand on fait du profondir derrière, il n'y a pas un réseau solide pour pouvoir euh, diffuser, euh, apporter des contributions. Donc, voilà, c'était ça l'origine du, du gros plouf. Donc, le, le projet, il était bien, sauf qu'il n'y avait pas de réseau derrière pour soutenir ça. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé couler l'eau sur le pont. On est allé chercher euh, les subventions que je viens de vous dire. Ouais. Sauf qu'on va repartir encore à, à l'attaque. Donc, là... Euh, Bientôt, d'ici au début du mois d'octobre, l'association va lancer une nouvelle campagne de crowdfunding et euh, avec un objectif de 20 000 euros. Et voilà.
1: Il y a une forte possibilité que les personnes qui nous écoutent nous écoutent quelques mois, au moins quelques semaines après la, la tenue de, de cette deuxième campagne de crowdfunding, donc, s'ils sont intéressés par les suites de cette campagne, ben, je les encourage à te contacter. Alors, peut-être pas pour demander euh, la, somme, euh, la somme récoltée, <rire> mais en tout cas, voilà, c'est si ça vous intéresse d'avoir le retour d'expérience de Méroli sur cette deuxième campagne, n'hésitez pas à, à la contacter. Tu as mentionné quelque chose de très important, c'est le réseau. Permettent de soutenir le projet, d'en parler, de le communiquer et en fait, au-delà du réseau, bah, c'est des personnes en fait. Et oui. euh, ma question était vraiment sur la manière aussi dont tu t'es entouré pour mener à bien le projet. Donc, tu as déjà mentionné Michel, euh, ton ami euh, qui est sur place et qui, avec, le, avec lequel tu avais euh, acheté le, le terrain en, en 2020. Euh, comment est-ce que maintenant vous, comment en fait, l'association KMT elle est portée par des bénévoles, est-ce que vous avez des employés, euh, comment toi tu fais pour être au courant de ce qui se passe au Congo quand tu es en France euh, voilà, ta team qui sont tes, tes personnes clés voilà,
2: les personnes effectivement au, au Congo Brazzaville il y a un adage qui dit un seul doigt ne peut pas laver le visage donc c'est juste pour dire qu'on ne peut pas faire tout, tout seul et ou réussir tout seul, donc on a effectivement besoin d'une team d'être accompagnée donc en dehors, là, vraiment je, je tiens à souligner que ce projet a réussi ou est, sur, vraiment, est vraiment sur la, la bonne voie grâce au fait qu'il y avait Michel au Congo. C'est ce qui m'a permis, moi, malgré que j'ai lancé l'association au Congo en France, mais derrière, ça, on, a pu mettre, on a pu avancer en fait facilement parce que il y avait Michel, une personne de, de confiance, une personne qui avait la, qui a la même vision que que moi et qui s'active sur le terrain, parce que ça, c'est très important à souligner. Et, et je me rends compte que c'est pour ça que on exige 33 ans pour les associations de solidarité internationale. Pourquoi? Parce que durant ces trois ans-là, les associations françaises ont le temps de faire minimum quatre voyages en Afrique. J'ai rencontré une association, ils m'ont ra rapporté que durant ces trois ans, ils avaient minimum deux voyages de deux mois par an. Ah oui, c'est énorme. Ils en ont fait six. Parce que toutes les étapes, parce qu'un projet ne se construit pas comme ça. Donc, la première fois, quand l'idée, en fait, c'est pas ton, ton. Toi, tu as eu une idée de faire quelque chose, mais tu n'es pas le bénéficiaire du projet. Donc, la première des choses, c'est d'aller rencontrer les bénéficiaires. Écouter leurs besoins véritables et transcrire cela, toi, en projet. Parce que si tu restes derrière ton, ton ordinateur, tu te dis, « Tiens, je, je, je vois bien qu'ils ont du mal à trouver de l'eau dans un pays au Burkina Faso. Tiens, je vais aller leur mettre des pampas. » Depuis la France, ça ne va pas marcher parce que tu n'as pas rencontré les gens. Quels sont leurs véritables besoins Où est-ce qu'ils veulent que ça se situe Pourquoi quelle utilisation et tout, et tout Donc, le temps de partir de France, d'aller rencontrer les personnes, recueillir des informations, revenir, les traiter, repartir. Et c'est là que ça fait trois ans. Donc, nous, on a réduit cette période de trois ans parce qu'il y avait Michel à Brazzaville et en oui. plus, moi, je suis... J'ai la double nationalité, donc j'ai l'expérience du Congo oui. et j'ai l'expérience de la France. Donc, quand il me dit... Tiens, je n'ai pas pu aller à l'isolo parce qu'il n'y y avait, avait pas les transports en commun parce qu'il a plu. Bah, a une personne habitant en France qui fait ce projet en tant que présidente aura du mal à comprendre bah, la pluie, euh, pourquoi la pluie est un obstacle pour se déplacer. Mmh. Ouais, bah, <rire> oui. tu, vas douter, tu vas douter de ce que l'autre va te dire. Tu te dis, bah, tiens, il avait juste la flemme d'y aller et tout et tout et tout. Mais non. Mais moi, comme je sais effectivement que quand il pleut, il bah, n'y a pas de route. Donc, état les routes. Donc, euh, quand tu te dis, ben, je ne peux pas me déplacer pour te donner telle ou telle information
1: parce qu'il a plu, ben, tu comprends. Oui, oui. Donc, tu as la compréhension donc, du terrain. La, la, la tu compréhension peux, du euh,
2: terrain, de, voilà. pour moi, sur les deux côtés, ça te permet de réajuster, ça te permet d'établir la, la relation de confiance avec les, ceux qui sont sur le terrain. Donc, ça, c'est vraiment très très c'est primordial déjà pour euh, notre projet qui est en France et en même temps en Afrique. Et en plus, il a bien fallu que nous ayons, que j'ai autour de moi en France et aujourd'hui encore en Guinée, des bénévoles qui sont venus euh, apporter leur expertise dans plusieurs domaines. Voilà, parce que moi je suis euh, de formation informaticienne, donc je suis pas née présidente d'association et je me rends compte que c'est, c'est, je pas double casquette, c'est peu. Donc c'est je sais même pas comment le dire. Oui,
1: exactement pas parce pas, que non seulement limite euh... bon partout. Non seulement tu, tu n'es pas née euh, présidente d'association, mais tu n'es pas euh, non plus euh, paysanne ou agriculteur. <rire> ben non. Donc euh, là aussi, là, la compréhension, c'est en fait euh, comment toi, est-ce est que toi tu t'es formé au, au métier de la terre Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu avais appris euh, avec la transmission dans la famille euh, plus jeune Ou bien euh, tu continues à te former J'imagine qu'il y a. Ah non, 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 comme ouais. j'ai dit.
2: <rire> Comme j'ai dit au début, moi la terre, ce ben, c'était pas mon problème. Je suis ah. né au Congo, grandi au Congo, j'allais au marché, je prends les tomates, je prends les légumes, je mets dans mon sac. Ça vient d'où C'est tombé du sel, Je, n'était ben, c'était pas ah. mon problème. Ça m'intéressait pas de savoir comment ça poussait, comment c'est. Mm. Voilà. Et sauf que c'est là quand j'ai compris du coup l'importance de l'agriculture, la possibilité qu'on avait de pouvoir produire tout seul. C'est là que j'ai comme une nostalgie. Je me dis tiens. Je suis en appartement aujourd'hui, je ne peux même pas faire pousser un pied de tomate chez moi, J'ai pas de place, j'ai pas de balcon. Ah oh là là, j'étais au Congo, j'avais de la terre derrière chez moi. Je voyais bien quand je jetais de l'eau, euh, après avoir coupé le tomate, comment ça sortait. Mais pourquoi je n'ai pas tilté, pourquoi je n'ai pas regardé Trop tard.
0: <rire>
2: je me retrouve en France à commencer à, à, à regarder maintenant toutes les opportunités qu'on a en Afrique de pouvoir produire et tout, mais j'ai dis ben c'est pas trop tard, qu'est-ce que je fais en France euh, J'habite, Nantes donc c'est la ville pour ceux qui connaissent, c'est la grande ville même, en appartement donc, euh,
1: oui y a pas trop évident, donc, donc des euh, ou élever
2: des poules. <rire> voilà, donc qu'est-ce que je fais Je cherche, je me dis tiens, il y a le woofing qui existe, ah, ah c'est quoi le woofing Ben, tu as la possibilité d'aller chez des personnes qui veulent euh, des particuliers ou euh, des, des, des personnes qui sont dans des sociétés agricoles, qui veulent revenir à une autre agric agriculture voilà, respectueuse de l'environnement, qui veulent euh, revivre en harmonie avec, euh, avec la terre et produire une nourriture saine. Donc, ils ont la possibilité d'être hébergés chez eux gratuitement de te nourrir, mais en contrepartie, tu aides oui. à travailler euh, leur exploitation. Donc, soit dans le maraîchage, soit dans l'élevage, dans la fabrication de, de, du pain, du beurre, du lait. Donc, voilà, c'est ton choix. Donc, moi, j'ai pu expérimenter le roofing ben, dans le maraîchage. Parce que, voilà, déjà, quand on me dit, tiens, on est en train de faire euh, la pépinière. Oups, c'est quoi une pépinière? Je me souviens, quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quoi une pépinière?
1: <rire> c'était moi <rire> et voilà <rire> non mais c'est vrai moi j'ai aucune pourtant et j'ai aussi grandi euh, à la campagne et au milieu des champs alors je, du coup il y a quand même la compréhension que ce qui est dans l'assiette vient à un, moment, à, à un moment pousser quelque part dans un champ mais en ouais. revanche n'étant pas vraiment pour le moment quelqu'un de l'extérieur euh, le fait de faire pousser des légumes ce n'est pas, pas partie de mes expertises il y a une ouais. possibilité qu'un jour ça puisse devenir une de mes expertises. Il suffit de partir faire un stage en woofing et euh, oh, bah, on oui. revient avec les mains un peu plus vertes qu'on laisse ben,
2: C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, j'ai compris quand on me parle des termes pépinière, repiquage, euh, désherbage. Voilà, donc je suis, ça me permet, moi, de, malgré que je suis loin, de m'imprégner de, de ce projet, de le vivre à distance comme si j'y étais. Donc, les expériences du woofing m'ont vraiment... Euh, permis de mettre la main dans, dans le conduit et vraiment d'être de plus en plus motivé à réaliser ce que je réalise. au Voilà. Maintenant, concernant les bénévoles... Donc, oui, euh, après, oui, les bénévoles.
1: Vers... Euh, il y a des bénévoles en France. Alors, le projet en, voilà. en Guinée, on, on en reparlera peut-être. Euh, mais alors, si on voit sur les bénévoles en France, alors j'imagine... Ben, les bénévoles
2: en France, effectivement, quand on est parti, euh, je disais qu'être présidente d'une association, c'est Multicasquette donc euh, on s'est confronté à des problèmes juridiques donc ben, il fallait qu'on qu ait des, des bénévoles qui pouvaient nous apporter leur assistance dans les conseils juridiques la communication on s'est rendu compte que c'était un point important comment communiquer euh, sur les réseaux sociaux pour apporter de la lumière à notre projet et euh, le nerf de la guerre le financement les partenariats donc il y a des gens qui ont de l'expertise sur tous ces domaines là ben, du coup je suis allée les chercher à travers le site euh, « Je veux aider » parce qu'effectivement c'est là qu'on a eu le maximum des bénévoles. Donc le site « Je veux aider », on a créé euh, mission euh, communication, euh, partenariat, partenariat, financement, retour d'expérience en agroécologie en Afrique.
1: Et, Et à là... chaque fois, tu as trouvé
2: Oui et surtout, sur le retour d'expérience en agroécologie en Afrique, c'est moi qui ai arrêté. Ça n'arrêtait pas. Ah. Il y en a, oui, j'ai arrêté la mission. Il y, a, il y en a plein, il y a des gens qui ont des choses à partager. Et le bénéfice, en fait, de cette mission, c'est... Euh, parce que après je me suis dit quand on avait la possibilité, en fait, de créer une base de données. Parce que faire l'agroécologie en Afrique, on n'a on pas la prétention d'inventer la roue.
0: Ouais, il y a ouais.
2: des gens dans d'autres pays d'Afrique qui ont commencé, qui ont eu cette vision avant nous. Qui ont commencé à faire des choses, mais bon, c'est pas forcément qui où et quoi. Oui, Donc voilà. cette mission là, elle est très précieuse pour nous parce que chacun va venir euh, en tant que bénévole dans l'association. Il va pas par exemple faire 10 000 trucs, il va pas par exemple on pas besoin qu'il puisse consacrer beaucoup de temps, mais c'est une expertise qui est là. Demain on a un problème, tiens, on a une nos légumes sont attaqués, on a telle difficulté, on va dans le groupe créé à cet effet. Qui a déjà vu ça? Qui connaît cette maladie, qui connaît comment on traite, on peut traiter tel truc, voilà. Et il y a forcément quelqu'un qui a eu une expérience qui a déjà fait et on va aller vite. A la
1: oui, donc c'est un peu comme un Google, mais spécifique pour euh, l'agroécologie. Est-ce que vous connaissez cette euh, maladie euh, sur la pomme de terre? Euh, et, comment est-ce et... que je fais pour irriguer euh, quand il fait très sec? Ou au contraire, il voilà, donc... beaucoup. Et il y a toujours quelqu'un qui dit, euh, ah, moi, j'ai déjà vu ça. J'ai
2: déjà vu, j'étais au Gabon, j'ai réussi à faire euh, la tomate. voilà Donc, les gens vont venir donner des expériences, des expertises ponctuelles mais euh, très utile, spécifiquement au cas qu'on a, voilà,
1: la difficulté
2: qu'on va rencontrer.
1: D'accord, donc en fait, là, l'association, elle est entre la France et entre le Congo. Et oui. euh, comment ça se passe au Congo, du coup, en fait Donc, il y a Michel, mais j'imagine bien que Michel ne cultive pas seul 2500 mètres carrés de terre. Voilà. Aujourd'hui, en 2022, je sais que tu étais au Congo il y a encore quelques semaines. Il y a qui sur place, en fait, et où est-ce que vous en êtes On va parler sur de, de ce qui se passe présentement, en, en septembre 2022, où en est l'association
2: Nous sommes une association française, et ça veut dire que dans le pays où on réalise le projet, nous avons l'obligation de pouvoir faire les choses selon les normes du pays. Déjà, se rassurer que le projet que nous portons est en accord avec le plan national de développement du pays sur lequel on s'installe. D'accord. Donc, on a déjà ces obligations-là. Et surtout, de travailler avec un partenaire local clairement identifié et recensé au niveau des autorités locales. Donc, KMT n'a pas soustrait à cette obligation-là. Donc, nous avons un groupement local qui est partenaire de notre projet et qui s'appelle le groupement Bimpatou. Donc euh, c'est lui qui est, euh, regroupe en fait les bénévoles, donc toutes les personnes, les maraîchers, les personnes qui viennent faire des tâches euh, particulières spécifiques au niveau de l'association, au niveau de la ferme plutôt sans regrouper autour de ce groupement euh, local. Et il rassemble aussi tous les bénéficiaires directs du projet.
1: D'accord, donc c'est le groupement BIMPATOU qui est en fait voilà. un partenaire local et euh, qui pilote sur place, ou euh, vous pilotez le groupement BIMPATOU qui euh, voilà. gère l'activité agricole euh, sur place.
2: Voilà, la mise en œuvre, donc la mise en œuvre des activités du projet que nous on aura mis en place ici en France. Donc c'est eux qui vont mettre la mise en œuvre. Et Michel, en tant que bénévole de, de, de KMT euh, sur place, ben il suit. Il suit euh, l'évolution des activités et il est chargé de nous rendre compte par euh, des vidéos, des mails, euh, par téléphone, voilà.
1: D'accord, d'ailleurs oui, c'est vrai, et là j'encourage encore une fois les personnes qui seraient intéressées d'aller voir à la fois le, le site internet de l'association, euh, dont je mettrai les liens en, en description euh, du, du podcast, mais aussi la chaîne YouTube euh, qui est, je pense… Euh, une très bonne idée que Méroli a eue dès le début du projet, d'en fait tout documenter. Donc en fait, on a des vidéos euh, du projet, bon, de la ferme et puis de la future école euh, dès euh, les tout débuts. Euh, des vidéos plus ou moins courtes, mais en fait qui permettent, c'est vrai, de donner confiance. Euh, il me que c vraiment c'est comme tu disais tout à l'heure pour les financements la raison pour laquelle on fait attendre trois ans aux associations c'est pour donner aussi le temps à celles qui sont un petit peu euh, bancales de s'effondrer voilà. euh, sans avoir eu le, le soutien reconnu or avec voilà. des vidéos des photos euh, savoir qu'il y a quelqu'un sur place, euh, là, ça attire tout de suite beaucoup plus euh, la, la confiance et euh, l'intérêt de potentiels financeurs. exactement euh, Même de bénévoles, en fait, qui peuvent se dire, je veux bien donner mon temps, mais il faut quand même que ça soit une association euh, sérieuse. Et euh, quand mm -hmm. c'est dans un pays, euh, un pays étranger, euh, qui plus est sur le continent africain, avec tous les, les clichés, les préjugés que les personnes peuvent avoir, c'est d'autant plus important de cultiver cette conscience, cette confiance euh, mm -hmm. à mon avis. Euh, on, donc, euh, c'est vrai que j'ai parlé du projet de ferme, mais on a aussi mentionné l'école, parce qu'en fait, voilà le projet de KMT euh, avec euh, le groupement BIMPATOU, ce n'est pas seulement une ferme, c'est une ferme-école. Est-ce euh, que tu pourrais plus, un peu plus nous parler de, du projet en fait, de formation euh, pédagogique que tu as euh, imaginé Parce que là, ça va au-delà de l'agroécologie.
2: Oui, donc euh, si on revient au, au début, quand je vous ai raconté d'où est venu le projet, je vous ai mentionné le fait qu'il n'y avait pas la transmission et que les bonnes pratiques ancestrales de, de culture euh, voilà, respectueuse de l'environnement, il y avait le risque que ça se perde avec ces femmes-là, parce que les jeunes ne veulent pas continuer voilà, à mettre la main dans la terre, et surtout de façon écologique. Donc c'est pour ça que il y avait un grand besoin de formation, Formation pour garantir la transmission de ces bonnes pratiques auprès des générations futures. C'est pour cela qu'on a greffé la partie formation à notre projet. Et, euh, et on a la possibilité d'avoir euh, d'inviter ces femmes-là, ces, femmes ces maraîchères, pour venir partager leur expertise aussi euh, avec les jeunes. Donc mettre les deux générations en... en
1: en dialogue en fait pour avoir une transmission en contact euh, voilà. Voilà. Parti,
2: dialogue. voilà exactement donc euh... et nous aussi surtout derrière euh, on va avoir la possibilité aussi de pouvoir documenter aussi hein, documenter euh, ces pratiques là faire des vidéos faire des fiches comme ça ben après derrière on sait que voilà comment ça se passait à l'époque et à la possibilité de pérenniser le truc.
1: Oui, voilà bah oui, la transmission, ça suppose aussi euh, d'avoir des supports, même si ça peut euh, ne pas être un support euh, écrit. Euh, les vidéos, c'est aussi une, une bonne chose. Là, c'est plus sur l'aspect euh, formation, trouver des nouvelles mmh. manières de, de transmettre des, des compétences et euh, des savoir-faire euh, à potentiellement beaucoup de personnes, parce que de ce que je comprends, le sujet de l'emploi des jeunes est, est assez... Euh, assez important au Congo-Brazzaville. Bien,
2: bien sûr, oui. Hum, hum. Euh,
1: donc là, en fait, il y a vraiment une question d'impact, en fait, parce que à la fois, ton, ton association, elle vise à faire de l'agriculture et donc euh, trouver un modèle qui permet de produire, alors euh, certes, beaucoup, mais aussi d'une manière euh, qui affecte moins l'environnement. Il y a aussi l'impact social vis-à-vis -vis de, bah, des personnes sur place, euh, des jeunes qui auraient accès à ces formations, des moins jeunes qui ont l'opportunité de transmettre euh, ce qu'ils savent. Euh, là, oui. pour le moment, en termes d'impact positif et mesurable, parce que c'est quelque chose qui a, intéresse quand même pas mal les financeurs, de pouvoir dire euh, des chiffres, euh, où est-ce que ça en est là en, en septembre 2022, soit euh, deux ans peu, euh, après l'achat du terrain et quasiment aussi deux ans après euh, la création de, de l'association. Au niveau des cultures, notamment, est-ce que tu as des chiffres sur ce que vous avez déjà pu produire euh, sur le terrain
2: euh, Je vais donner les chiffres euh, sur notre dernière campagne de, entre mars et septembre 2021. Parce que nous avons choisi déjà de partir sur des cultures vivrières, donc euh, des produits qui ne tardent pas à, à pousser c'était un choix stratégique aussi, parce que comme on était confronté à un problème de financement, donc l'objectif, c'était de de produire vite des produits qui vont donner un maximum en quatre mois pour pouvoir vendre et s'auto-financer en entendant que ça, ça vienne euh, des, des poches extérieures. Donc, on a choisi de partir sur euh, de concombre au bout de voilà deux mois en, en récolte, poivrons maximum quatre mois, du chou, de la tomate. Donc, entre mars et septembre, on a produit 900 kg de, de concombre, 1322 kg de poivrons, 286 kg de choux et 66 kg de tomates. Le chou et la tomate n'ont pas bien donné parce que, ben, à partir du mois de septembre, mm -hmm. donc août, à partir de la mi-août, ben, on a été attaqué par. Euh, ça s'appelait comment déjà? L'araignée
1: rouge. Ah, d'accord. Il y a eu un, un insecte. Voilà, il
2: y a eu, il y a eu de la l'attaque. Ben, comme on est parti sur euh, zéro pesticide, zéro produit, machin. Donc, si on était parti sur pulvériser, voilà, on aurait pu trouver la solution. Donc, comme on était parti pour euh, tester des solutions... Euh, naturel du genre euh, décoction d'ail puis rien de ceci voilà et
1: euh, ah la rouge n'a pas ça a, arrêté, ça a ça pas a marché elle n'a pas impressionné, a pas impressionné du pas impressionné tout impressionné donc voilà
2: peut-être que les dosages n'étaient pas trop ce n'est pas cela où euh, on a commencé le traitement tard et tout donc euh, on n'a pas eu de bonnes récoltes au niveau du chou et de la tomate c'était catastrophique voilà donc Aujourd'hui, comme on a démarré la mise en culture des 2500 m2 restants depuis euh, juillet 2022 là, donc l'objectif c'est de doubler en fait ces quantités.
1: D'accord, je vois. Et au niveau ouais. de la alors ce que je sais qu'au Congo, ce n'est pas exactement les mêmes saisons qu'en France, euh, est-ce que vous pouvez cultiver de fait durant toute l'année ou est-ce qu'il y a une saison durant laquelle en fait il n'est pas possible de cultiver ou la terre se repose Moi je ne suis pas spécialiste encore, donc euh, les questions sont simples. En fait, on a la possibilité de cultiver toute l'année. Et au Congo, on a deux saisons.
2: On a la saison de pluie et la saison sèche. Pas besoin de commentaires. Saison de pluie, il pleut. Saison mmh. sèche, il n'y a pas de pluie. Sauf que la saison sèche dure quatre euh, mois et la saison de pluie, euh, bah, le reste, donc huit à neuf à mois. La difficulté que nous avons bah, dans l'ensemble du pays, c'est que les activités de maraîchage se font beaucoup plus pendant la saison sèche. D'accord. Ah, c'est bizarre. Hein? <rire> pendant la saison sèche. Et pourquoi? Parce que pendant la saison sèche, ben, il n'y a pas de pluie. bah on se dit, mais pourtant la pluie, c'est l'eau, voilà, ça va arroser. Pourquoi ça y a un problème? La pluie est un problème parce que, généralement, les, comme les gens font de, de l'agriculture de subsistance, ils sont obligés d'être au bord des cours d'eau pour pouvoir recueillir l'eau, pour pouvoir irriguer leur culture. Donc, quand il pleut, ben, les pluies en Afrique, c'est des pluies torrentielles, donc les cours d ben, les cours d'eau sont pas bien entretenus. Après, c'est des dépotoirs où, des fois, les gens jettent des, des ordures. Donc, c'est pas assez profond. Donc, dès qu'il pleut, ben, ça, ça déborde. Mm -hmm. Donc, quand ça déborde, toutes les planches qui sont au bord de, de ces eaux-là, ah,
1: problème. Ça irrigue pas, en fait. Ça inonde. C'est directement une inondation. Ça
2: inonde. Et en plus, euh, l'accessibilité dans ces endroits-là, c'est pas évident. Mm. Et euh, donc, du coup, pendant la saison de pluie, c'est très dur, c'est très difficile à, à cultiver, à, de pouvoir euh, faire du maraîchage. Donc, les gens attendent la saison sèche pour faire du maraîchage. Maintenant, comme l'objectif de notre association, c'est de pouvoir euh, agir sur euh, l'autosuffisance auto, alimentaire, donc, on s'est dit, pendant la saison sèche, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à, à l'agriculture, il y a beaucoup plus de produits sur le marché, beaucoup de légumes, feuilles et tout. Donc, nous, nous allons nous concentrer sur la période de la saison de pluie. Donc, comme on dit dans le jargon technique, on va
1: produire en contre-saison. D'accord, d'accord. Ouais, c'est très clair.
2: <rire> Donc, on va produire en contre-saison pendant qu'il pleut parce qu'on a… Et, et pour faire ça, on a dû tester donc euh, au début donc je pense octobre 2020 octobre 2020 jusqu'à jusqu'à mars on a fait des on a fait des cultures tests. Ça marchait par rapport à notre terrain, par rapport à la façon dont il fallait qu'on puisse construire nos planches, de sorte que malgré les grandes pluies, que ça, les torrents d'eau ne puissent pas les casser et, et tout, ça marchait. On s'est dit, bah, tiens, nous, on va travailler pendant la saison de pluie. Comme ça, on aura, ce, ce, cette production va vraiment être effective sur le marché et bénéficier à, à la population. Donc, ce qui fait que pendant la saison sèche, du coup, nous, ça nous permet de laisser nos terres en jachère on les laisse reposer et on euh, laisse reposer pendant la saison sèche pour recommencer du coup en octobre donc si on voit bien jusqu'à aujourd'hui, notre cycle de production c'est de octobre à, à juin d'accord va arriver si on arrive vers euh, si on arrive vers septembre c'est pas des cultures en cours c'est des par exemple du poivron qu'on a qu'on a déjà piqué depuis mais qui on va juste continuer à récolter pendant la saison sèche mais on va plus euh, on va pas mettre des choses en terre pendant la saison sèche terres terre reposées.
1: donc en fait oui vous 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 retrouvez à essayer de cultiver le plus possible pendant la saison euh, des pluies et mmh. la terre ah. se reposer pendant la saison euh, la saison en fait sèche et euh, mmh. faire en contre saison ce qui vous donne mmh. un avantage en fait, par rapport à toutes les personnes qui, elles, ne préfèrent pas cultiver pendant la saison des pluies, parce qu'en fait, euh, les infrastructures ne permettent pas que ça soit très praticable. Euh, on a déjà parlé de beaucoup de sujets. Euh, tout à l'heure, tu as mentionné les nombreux challenges, et le premier étant quand même le financement. Euh, Est-ce que, euh, si tu avais dû faire quelque chose différemment au début, euh, comment tu t'y serais en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu... Maintenant, tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû commencer par ça, j'aurais peut-être dû faire si euh, différemment.
2: Oui, effectivement, avec le, recul, hein, avec le recul, on se pose la question, si j'avais fait autrement, si j'avais fait autrement, si ben, ça aurait peut-être eu d'autres résultats. Mais au final, après euh, réflexion, je me rends compte que comme par hasard, on a bien fait les choses.
0: Ah
1: <rire> comme ça c'est le talent hein.
2: novice novice que je suis novice que nous étions donc euh, on a bien fait pourquoi parce que comme je l'ai dit au début si on avait fait l'inverse admettons on a, on a trouvé qu'il y avait un problème lors de, de mes vacances au Congo je reviens en France direct j'ai l'idée de faire KMT ça veut dire qu'aujourd'hui on n'aurait rien ouais. donc j'aurais créé KMT euh, direct en 2020, il m'aurait fallu attendre trois ans pour que le projet démarre effectivement parce que personne ne devait me donner de l'argent. Mm -hmm. Personne ne devait subventionner quelque chose ou en venant juste écouter tes belles paroles, on ne va pas te donner pour tes beaux yeux. Non. Donc, le fait qu'on ait nous, déjà, par la, la fougue, j'ai envie de faire quelque chose, on a mis les mains dans le conduit, on a mis de notre... Euh, argent de notre temps, on a démarré le projet et on l'a rendu public à travers nos réseaux sociaux avec des vidéos et des, des, des images concrètes. Au final, c'est ça qui a donné en fait le temps pour que KMT et son projet soient ce qu'il est aujourd'hui.
1: Donc en fait, oui, toi, tu l'as <rire> pas fait différemment et en fait, c'est vraiment le côté foncé. Euh, faire, faire, faire et pas forcément attendre trois ans. enfin alors Du coup, il faut attendre les trois ans, il faut les attendre, mais euh, ce n'est pas parce qu'il faut attendre trois ans qu'on ne peut pas déjà commencer à faire des choses. Euh, on peut déjà faire commencer faire.
2: à faire des choses et surtout encore, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la difficulté, quand on est devant des difficultés financières, on est, on est poussé dans ces derniers étrangements et on va plus faire tourner la matière grise <rire> pour aller chercher et le peu que tu trouves quand on te verse 3500 euros alors que tu as un besoin de 15 000, bon, <rire> j'imagine bien que tu vas bien réfléchir qu'est-ce que je vais d'abord prioriser, donc, tu, vois, tu vas bien en fait ton projet au final, j'ai envie de dire ben, ben, merci quoi. Et c'est vrai que dans le feu de l'action, la, de c'est très, 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 très dur d'être à bout parce qu'il manque de l'argent. Mais au final, avec le retour, ces difficultés-là, parce que euh, les, les difficultés, c'est de la matière qui nous permet de pouvoir euh, normalement aller plus loin. Mais ça nous a permis de vraiment bien penser le projet dans ses coins et recoins, regarder des fois des angles qu'on n'aurait pas regardé si on avait eu l'argent du coup, parce mmh. qu'on est directement censé aller dépenser et tout, et se rendre compte après derrière, oups, ben on n'aurait oui. pas dû trop tard 10 000 euros dans la poubelle.
1: Oui, oui, donc euh, voilà, c'est ça.
2: aujourd'hui, on avance euh, petit à petit, mais bien. On mmh. arrive à prioriser les activités et à faire à vraiment bien gérer euh, nos petits financements.
1: D'accord, je comprends. Ben, dans ce cas, c'est ça, c'est une bonne chose. Déjà, pas de regrets ça va de l'avant. <rire> euh, donc, maintenant, pour la suite, en fait, parce que là, on sent que vous êtes bien parti. On a encore un an avant les trois ans des... qui sont imposés généralement aux associations de solidarité internationale. Donc, euh, vous, êtes, vous êtes bien lancé. Euh, quels sont tes objectifs d'ici euh, un ou deux ans Parce qu'il faut quand même voir sur du, du long terme qui est quand même plutôt court terme. Donc, d'ici un ou deux ans, KMT, euh, ça, en, ça, ça en sera où d'ici un à
2: deux ans parce qu'effectivement c'est comme c'est comme une carrière hein. c'est comme une carrière l'association c'est comme une entreprise aussi voilà même si c'est une c'est une entreprise où on ne réalise pas des bénéfices mais n'empêche il faut une vision une vision pour motiver les bailleurs une vision pour motiver les bénévoles pour aller plus loin donc je dirais donc, le projet de ferme école de l'Isolo, pour nous, en fait, c'est un projet modèle. Donc, on se dit, pour KMT, si on réussit à réaliser ce projet-là, sur tous ces aspects, c'est un modèle qu'on n'aura plus qu'à dupliquer sur d'autres régions du Congo, sur d'autres régions d'Afrique. Donc, euh, c'est déjà ça. Donc, capitaliser cette expérience-là et le reproduire sur d'autres cieux. Et en plus, partir sur des projets. Qui permettent des échanges, des échanges de bonnes pratiques agricoles entre euh, le nord et le sud. Mm. Aujourd'hui, avec le, le, le réchauffement climatique, j'aime pas trop parce que des fois, on ne sait pas si ça se refroidit ou ça se refroidit. Oui. Oui, voilà, oui, oui. donc fait, je euh, euh, dire, oui. euh, dire changement ou dérèglement. Voilà, ça au moins, c'est vrai. Donc, les pays occidentaux, donc les pays du, du Nord qui avaient quand même certaines pratiques agricoles, aujourd'hui avec les changements, ben, il fait de plus en plus chaud, il y a plusieurs de, plus de désagréments et ça va s'empirer avec, avec le temps. Donc, ils ont aussi besoin de savoir comment est-ce qu'on fait dans les, dans les pays chauds. Et euh, donc, favoriser, mettre en place ces échanges entre les, le Nord et le Sud et... Euh, partager, effectivement, parce que voilà les, les Africains n'ont pas seulement la main à tendre pour demander aux pays du Nord, mais on a aussi des choses à, à donner. Donc, déjà à travers le, le film qui m'a vraiment beaucoup plu, le partage d'expérience. Donc, il y a des gens aussi qui peuvent partir des pays du Nord, venir au Congo, venir sur place, regarder comment est-ce que les ben, les Congolais ils pratiquent. L'agriculture euh, respectueuse de l'environnement, comment ils vivent, la paysannerie congolaise, comment ça se fait. Donc, vraiment échanger, c'est très important.
1: Oui, donc c'est à... vraiment une transmission, que ce soit euh, le modèle de ferme école euh, avec KMT, Bimpatou, le, le dupliquer euh, au Congo ou dans d'autres pays, et euh, oui. ces connaissances, euh, part, continuer à favoriser les échanges euh, du nord vers le sud, du sud vers le nord. Pourquoi pas en, en faisant du woofing euh, au Congo-Brazzaville, chose qui existe déjà, je crois, même si c'est assez euh, niche, et euh, oui. pourrait se développer euh, davantage encore dans, dans les années à venir. Et surtout aussi, j'allais ajouter, euh, ça c'est encore plus ambitieux, parce
2: qu'on est beaucoup confronté au problème de banque de données. Les gens essayent, euh, les associations, les particuliers, essayent de faire des choses à gauche, à droite, chacun dans son coin. Quand tu vas sur Internet, tu veux savoir comment ça se fait euh, au Congo, au Gabon, au Cameroun. Il euh, n'y a pas trop d'informations. Donc, si euh, à la langue, on est en mesure de créer vraiment cette euh, banque de, euh, de connaissances, voilà, un site, tel lieu euh, où on peut aller retrouver, partager, échanger vraiment, où tous les Africains de, tout, de tous les pays un grand forum, une sorte de gros forum virtuel où on peut vraiment s'échanger les euh, bonnes pratiques autour de nos différents pays. Je pense que c'est, ce sera aussi bien d'aller là-bas. Mais bah oui. c'est très ambitieux, c'est
1: très 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 ambitieux à mettre en œuvre. C'est ambitieux, mais alors euh, c'est c'est fait partie Présent. de projets qui font, qui font rêver. Enfin, c'est bah voilà, oui. quoi, une banque de données d'information mondiale, mais à destination euh, autant des universitaires et des ingénieurs que euh, des personnes qui ont leurs euh, 1000 mètres carrés et qui voilà. vivent à la mmh. fois pour eux et pour le marché. Oui, mmh. pour tout le monde. Et euh, pour les. Là, on a bien. On a fait le tour quand même des principaux de challenges euh, auxquels tu étais euh, confronté. Est-ce que là, il y a des, des défis auxquels tu fais face maintenant Et euh, tu dis Ah, je, je commence à voir certains points de faiblesse, des pain points, comme disent les, les Américains. Comment les surmonter Normalement, je sais qu'on a déjà parlé de la communication, et c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est vraiment important, et euh, dont les, les associations, les projets qui se font sur le continent africain euh, ont conscience de plus en plus. Toi, que, comment là, tu vois surmonter la question de, de la communication et des financements Comment tu les envisages là, pour les, les prochains mois Hmm, bah ben c'est pas c'est pas prêt à se régler parce que même les
2: au final c'est pas parce qu'on aura trois ans que pouf on va tout nous donner parce qu'il y a des associations qui nous ont précédés qui sont toujours con, con, confrontées au problème de financement en fait c'est le plus gros problème de toutes les entreprises sociales parmi lesquelles les associations tant que l'argent pour ton projet n'est pas dans ta poche tu as toujours du mal à avancer sans compter qu'avec le contexte économique aujourd'hui ben, déjà les gens ont du mal pour eux ben pour les associations pour les projets euh, ça va devenir ça devient et ça deviendra encore de plus en plus compliqué mm -hmm. donc euh, c'est un gros challenge qui va pas du qui va pas s'arrêter même quand on aura nos trois ans donc ça mm -hmm. veut dire que pour moi pour nous les bénévoles de de KMT l'idéal c'est que qu'on continue à donner de la visibilité à notre association à rassembler beaucoup de monde autour de notre projet, aller se... Ben, ne pas rester tout seul dans son coin, toujours aller vers les autres, créer des partenariats, voilà, avec toutes les, les entités qui ont les mêmes, les mêmes, la même vision que nous, d'avenir pour avancer.
1: Oui, bah ça, me paraît, euh, ça me paraît évidemment être le, le plus important, toujours le financement, mais une fois qu'on reçoit l'argent, avoir euh, les, les personnes motivées et euh, qui ont les compétences pour mettre en place euh, et développer le projet. C'est un
2: tout. Yeah. Donc, besoin de bénévoles, parce que les bénévoles aussi, c'est un problème. C'est un problème. Bénévoles, c'est comme, euh, vous savez, tu crées une page Facebook, tu vas arriver sur la page Facebook on va te dire, il y a 20 000 followers. Tu postes un truc, il y a deux pouces et un <rire> commentaire. <rire>
1: c'est des followers pas très, ça très engagés.
2: Ça, c'est vraiment l'image exacte. Vraiment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous comprenez directement ce que c'est. Donc, <rire> les associations bénévoles, voilà, les gens, ils vont être motivés. Au début, tiens, ça me plaît, voilà les, euh, je vais y être maintenant. Comptez dire que voilà, qu'on a 100 bénévoles, voilà, c'est bien, mais dans la pratique, combien sont vraiment sur le pont euh, à faire avancer les choses, c'est aussi un autre, euh, un autre problème. Oui. Donc, ça veut dire que le gros challenge aussi derrière, en tant que dirigeante d'association, c'est de continuer à, à, à booster les uns et les autres, à motiver les, les bénévoles à à travailler pour euh, donner de leur temps pour euh, faire avancer le projet. Et ça, Dieu seul sait combien c'est dur. Il faut peut-être des compétences de manager qu'il faut peut-être avoir, je sais pas. Mais euh, franchement, c'est une compétence, rien que la gestion des bénévoles, c'est une compétence à part entière.
1: Je, je veux bien le croire. C'est vrai que tout à l'heure tu as dit que l'association, bah oui, ça reste c'est un organisme à but non lucratif, mais lorsqu'on voit parfois les montants mis en œuvre, le fait qu'on doive gérer des équipes, ça reste comme une entreprise en fait. C'est monter un projet. Ouais, oui. Et à la différence qu'en entreprise, alors une association peut avoir des salariés. Donc en fait, ça, il faudrait peut-être trouver le moyen, si un jour vous avez le budget, d'avoir des salariés. Comme ça, les personnes travaillent en contrepartie d'un revenu. Par contre, mmh. quand les bénévoles travaillent, mais en fait sont relativement libres de faire ce qu'ils veulent, ils voilà. n'ont pas de rémunération. Il faut trouver une manière. De, de gérer leur motivation et leur disponibilité. Et là, c'est. Et surtout, et surtout le contexte,
2: comment on appelle, le, le contexte, Lucie. Donc, même dans une entreprise, une entreprise, je euh, vois, enfin, les entreprises ont eu du mal avec le télétravail dernièrement. Ah, les chefs d'équipe, ben, tu as une équipe de combien De 10, ils sont où ben, Chacun derrière chez lui en pantoufle, en. <rire> Euh, en pyjama derrière son écran, qu'est-ce qui te prouve qu'il est en train de travailler, hein? il n'est pas en train de regarder Netflix. Notre... <rire> Alors, comment tu fais, ben, tu vois c'est la même difficulté à quand tu as des équipes sur place et des équipes à distance, c'est pas pareil, donc pour notre association par exemple, nous avons la grande difficulté où nous avons des bénévoles qui sont éclatés dans toute la France, qui sont même en Guinée qui sont de l'autre côté à Brazzaville donc <rire> réussir à motiver tout le monde pour les garder sur le pont c'est bah,
1: pas évident. Oui, là, c'est un, un autre... On essaye, on essaye d'avancer comme... On peut. Bah, oui, ça avance, ça avance malgré tout, mais bon, je pense que c'est des choses qui, qui se mettent en place aussi petit à petit. Comme tu as dit, tu n'es pas née dirigeante d'association. Oui. Euh... Ça, ça viendra euh, petit à petit. On approche de la fin. J'ai deux dernières questions euh, qui ont un lien avec euh, à la fois bah, l'impact social euh, ou environnemental, parce que c'est euh, un des sujets du podcast, mais aussi euh, bah, la place de la diaspora euh, dans ces sujets euh, d'impact. Euh, C'est des questions euh, qui portent à la fois sur euh, toi, tes intérêts, on va en savoir un peu plus euh, sur toi, et euh, sur ton rapport avec justement ce que la diaspora peut apporter euh, dans leur euh, région d'origine. Euh, ma première question, donc, euh, si tu n'agissais pas dans le domaine euh, du, du projet KMT, donc disons dans l'agroécologie, est-ce euh, qu'il y a d'autres domaines ou un autre domaine dans lequel tu, tu aimerais t'investir euh, au Congo-Brazzaville ou dans d'autres euh, pays d'Afrique subsaharienne, par exemple Très
2: bonne question pertinente, Lucie.
1: Euh, bon, on dit,
2: porter un projet, ça veut dire que ben, le projet que tu portes doit être en, en accord avec, euh, comment -ce on appelle ça, avec ta vision, avec tes principes de vie. Donc si aujourd'hui déjà, je me suis orientée dans l'agroécologie, les activités agricoles respectives de de l'environnement, c'est parce que je suis de plus en plus sensible à la question de pouvoir euh, euh, revenir, en fait, à, à l'essentiel, au, au naturel. Donc, je suis déjà très sensible à ça. Donc, demain, s'il faut changer par rapport à ça, je, je serai dans la santé. Et si je dis dans la santé, c'est pas la santé pour aller faire des comprimés chimiques avec 10 000 effets secondaires, qu'on va découvrir euh, dix ans plus tard. Donc, c'est beaucoup plus aussi essayer de valoriser la médecine traditionnelle africaine, parce que ben, nos ancêtres, nos aïeux se sont toujours soignés. C'est vrai qu'ils n'avaient pas les mêmes maladies qu'aujourd'hui, mais après, les maladies d'aujourd'hui, c'est des maladies qui sont liées au mode de vie et à l'alimentation. Donc, on revient encore à la case départ.
0: Oui.
2: Donc, cette médecine traditionnelle est aussi en train de se perdre. Il n'y a pas la transmission. On préfère avaler un cachet direct pour soigner le paludisme plutôt que de prendre la bonne vieille tisane. Mm. Maintenant, les personnes qui savent faire ça, aujourd'hui, on les appelle les tradits praticiens. D'accord. Ben, Est-ce que ce traduit praticien qui connaît, euh, euh, voilà, il faut prendre la quinine, la le quinqueliba voilà, l'artémisia à quelle dose qu'il faudra le donner, ben, est-ce qu'il l'a transmis, lui Demain, s'il n'est plus là, demain, tu te retrouves avec une racine de Kenkeliba ou de quinine qu'est-ce que tu fais Tu ne sauras pas. Donc, moi, je me dis, demain, si ce n'est pas ça, ou en plus, peut-être la prochaine fois, dans d'autres projets, peut-être, ben, valoriser cette médecine traditionnelle, surtout au niveau de la transmission, donner les moyens à ces personnes-là pour pouvoir développer ces pratiques de soins par rapport aussi aux nouvelles maladies qui se découvrent euh, au jour d'aujourd'hui, sensibiliser les populations par rapport euh, aux bénéfices de, et aux possibilités de pouvoir se soigner euh, naturellement sans trop de, de chimie dans, dans le corps. Et après, euh, comment est-ce que je peux dire J'allais dire informatiser, mais je pense que c'est pas le bon mot. Euh, ben, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'agriculture, avoir des des, 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 bases, des bases de données, des banques de, des banques de connaissances, en fait.
0: Oui,
1: comme aujourd'hui. le même sujet, oui.
2: La, si aujourd'hui, je vais rencontrer un traduit praticien qui, qui va me le dire verbalement, voilà comment on fait faire ci, voilà comment il faut soigner une outil, voilà comment il faut soigner ci. Ben, il sait pas, par exemple, écrire derrière, on va prendre des jeunes qui auront la possibilité de pouvoir retranscrire ça, informatiser cette information-là afin de pouvoir la garder la pérenniser.
1: Voilà. En fait, là, tu es sur un projet d'encyclopédie de, des pratiques traditionnelles au Congo-Brazzaville. Oui, 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 oui,
2: parce qu'il y a vraiment un grand danger de perdition. Et ça me... Euh, en parlant des proverbes, on dit encore que voilà, un vieillard qui se meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Pourquoi? Ben C'est toutes les connaissances qu'il avait, qu'il a emmagasinées, lui, depuis le courant de sa vie. Ben, il y a eu la transmission orale. Mais aujourd'hui, encore, les jeunes, ils veulent plus écouter. Ils ont leur téléphone, ils ont leur casque. ils ne s'asseyent même plus pour écouter les vieux. Donc, ils sont en train de partir avec toutes ces connaissances-là. Mm -hmm. C'est très, très, très inquiétant. Imaginez le nombre de bibliothèques qui sont en train de partir. Donc, s'il y a moyen de pouvoir... Euh, recueillir ces informations-là pour les garder pour les générations futures, ben je pense que c'est important à faire.
1: D'accord. Et donc, ma dernière question, est-ce que tu aurais un, un conseil, un seul conseil à donner, mais je pense que là, ton récit était déjà très porteur de, de conseils et de, de, de recommandations. Un conseil à donner pour une personne de la diaspora qui souhaiterait développer un projet à impact social ou environnemental dans leur région d'origine ah, un conseil, ah, j'en ai plusieurs
2: mais d'accord, un seul. Ah je vais essayer. <rire> en fait, euh, je vais juste dire une chose que les Africains de la diaspora, voilà, je je le dirai pas assez. Je les encourage à repartir, à faire des projets d'impact social en Afrique. Il y en a tellement et l'Afrique n'attend que ça. Afrique n'attend que ça, et chacun peut être dans son domaine. Là, moi, je viens juste te donner de donner deux, la santé, mais il y en a des tonnes et des tonnes, et l'idéal serait qu'ils qu s'investissent leur, euh, selon leurs convictions, selon leurs motivations, parce que après derrière, mm -hmm. le projet d'impact social, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de profit. Ouais. Tu n'as pas une rémunération, tu n'as pas un salaire, donc pour pouvoir te mettre dessus, il faut aimer simplement, mm -hmm. aimer ben, le continent mère, l'Afrique, comme je dis toujours, qui est notre mère, aimer son prochain et, euh, ben, aimer notre mère, à la terre. Et c'est, c'est vraiment, il faut être motivé par l'amour. Point barre. Et c'est cet amour-là qui va te pousser à te lever et à porter euh, n'importe lequel de projet social à bras le corps. Et quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, il y en aura des tonnes. <rire> tu vas trouver des moyens pour pouvoir, euh, pour pouvoir t'en sortir. Voilà.
1: Merci beaucoup, Méroli.
2: Ben C'est moi. Merci de m'avoir accordé l'opportunité de pouvoir parler du projet de KMT et de l'association à travers ton podcast.
1: Je mettrai dans, les, dans la description du podcast tous les liens en relation avec le projet de Méroli donc le site internet, la chaîne YouTube, le compte Instagram voilà, pour la diffusion du projet. Merci Mérogy. à bientôt. Merci
2: beaucoup, au revoir, à bientôt. Merci Lucie.
0: Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt